0: Senhoras e senhores, mais um JJ Podcast, essa é edição número... 147. 147, especial. Sabe por quê que é especial? Porque além de ser o último podcast de 2023, pessoal, eu vou fazer esse podcast sozinho. Sozinho. Alguma questão específica, Joel, por que você vai fazer ele sozinho? Sim. Eu vou fazer ele sozinho por dois motivos. Eu quero fazer um teste, porque se você gostar de um podcast meu sozinho, emitindo uma opinião, eu vou criar uma linha para 2024 de opiniões do João J É um pouco mistura de JJ Podcast com ponto de vista, mas onde eu falo uma opinião minha sobre um assunto e coloco mais boas práticas e coisas mais aplicáveis direta e reta. Não vai ser um podcast, por exemplo, de uma hora e meia. Ele vai ser um podcast de alguns minutos, porque eu tô sozinho e eu vou ser mais pragmático, mais sistemático. E a segunda coisa é porque foi um pedido também. Poxa, Joel, emite mais a tua opinião e você estuda tanto, você tem tantos livros, me conta dos livros. Então vamos fazer o seguinte? Se você está aqui no YouTube assistindo, já coloca aqui o seu voto. Joel, faça também podcast sozinho. É, mas emitindo a sua opinião e se você está no Spotify me ouvindo no Spotify também você pode responder essa enquete que a gente está colocando para você tá bom então a gente vai falar hoje no seguinte como que você tem produtividade máxima boas práticas para você ter produtividade máxima em 2024 por que que a gente é, tem que se planejar para 2024 com boas práticas tem tudo a ver com o nosso momento agora tem tudo a ver com aquilo que a gente quer fazer e tem tudo a ver com performance e produtividade, que é a minha área de expertise. Outro teste que eu vou fazer também, para quem tá assistindo no YouTube, é uma câmera que ela tá volante. Então, ó, manda aí, ó. Vem pra câmera volante. Tá vendo? Ó? Ela vem aqui, eu vou mostrar alguns livros que eu trouxe para você. Ela tá viva, né? A gente nunca fez desse jeito. Então, eu tenho, eu tenho mais livros aqui. E eu vou mostrar os livros para você aqui também, ó. Depois eu quero que você vote se você gostou desse formato, se você achou legal esse formato para você que está assistindo no YouTube, tudo bem? Ótimo! Então vamos lá, chega no final do ano, a gente revisa o que aconteceu na nossa vida, eu gosto de fazer uma revisão, uma retrospectiva, como é que foram os meus projetos, são três grandes áreas na minha vida, saúde, família e trabalho, dentro do trabalho eu tenho três objetivos, tá? eu tenho... Objetivos financeiros, objetivos de sonhos e objetivo de conquista. É assim que eu estruturo os meus objetivos no trabalho. Então, objetivo financeiro, faturamento e margem. Tá? Eu quero faturar X esse ano com uma margem líquida X. Tá bom? Eu bati essa meta. Dois, é, eu quero conquistar essas coisas. É tudo aquilo que o dinheiro não compra. Então, eu quero conquistar... É, eu quero palestrar no exterior... Em inglês, é uma conquista. Eu quero um prêmio. Quero, ser, quero ganhar um prêmio no exterior e aqui no Brasil. Isso é uma conquista. tá? Então, tem as conquistas. E eu tenho também o objetivo de sonho. O meu sonho esse ano... Era fazer a nona edição, perdão, a oitava edição do ORAH com o maior número de pessoas. A gente fez com 6 mil pessoas. A gente transformou ele no ORAH Festival, onde a gente trouxe empresas. Então a gente abriu a possibilidade de pessoas in investirem no ORAH do ponto de vista com as suas marcas. Então a gente abriu lá feiras de negócio e foi muito legal. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas que investiram no Aragá, elas tiveram um ROI médio de duas vezes 2.4 vezes o que elas investiram. Algumas empresas tiveram ROI 5. Né? Então elas estão muito satisfeitas, querem renovar para o ano de 2024. Então eu estou muito feliz porque a gente trouxe muito valor agregado para as empresas que investiram no RH. Obrigado. Se você é uma empresa que investiu no RH, obrigado a todos, as vo todos vocês que investiram. Então eu tenho lá meus objetivos de trabalho. Eu tenho meus objetivos também de carreira. E um, dos um dos objetivos de carreira é fazer doutorado. É entrar no programa de doutorado, que foi uma coisa que aconteceu em 2023. Que eu, eu gosto de falar que dinheiro e carreira parece que são duas coisas, mas não são. Tem gente que trabalha por dinheiro na sua carreira. Ótimo. Dinheiro e trabalho na mesma linha. Mas tem gente que trabalha só por dinheiro. Cara, eu vou fazer isso aqui porque eu preciso de dinheiro. E a carreira? Cara, não tenho carreira. Eu vou porque eu preciso trabalhar. Não tem certo nem errado, só tem a verdade. É isso que eu gosto de falar. Mas aqui, com a galera que trabalha comigo, eu estimulo as pessoas a pensarem na carreira. O que é estimular a pessoa a pensar na sua carreira? É quando ela se. Qualifica profissionalmente. Aparecer um novo livro de atualização profissional, ela vai lá compra. Aparecer um curso, ela vai lá compra. Aparecer um seminário, ela vai lá e faz. Aparecer alguma coisa, por exemplo, sei lá, Netflix, ela vai lá e, e assiste. Aparecer alguma coisa aqui no YouTube. Então, ela está se qualificando na carreira. Eu sou um cara que gosta de estudo. O meu caminho foi através do conhecimento e é. Ou através do conhecimento e vai continuar sendo através do conhecimento. Eu sou um cara que invisa na minha carreira. Então, por exemplo, pessoal, quando eu decidi fazer doutorado, eu, eu levei nove anos para tomar essa decisão. Porque eu lembro que foi quando eu logo casei com a Lalas e eu ia fazer faculdade de psicologia, mas eu fui contratado para trabalhar no Instituto Neymar e aí eu tive que migrar imediatamente. Eu fui fazer MBA em gestão de pessoas. Não, gestão empresarial com foco em gestão de pessoas eu estava eu prestes a fazer o processo seletivo, vestibular mesmo, para fazer psicologia, mas eu recebi um convite de trabalho, foi um convite irrecusável, uma proposta irrecusável, e aquilo mudou drasticamente a minha vida, tanto na minha carreira quanto financeiramente, e eu tive que me qualificar profissionalmente, então foi isso da liderança, foi isso da gestão, e eu era na época um coordenador, então eu era um CEO eu era um cara de gestão. Eu era o cara que treinava, que tinha processo, que era sistemático. Que é uma coisa que eu trago muito aqui para a empresa. O, o, as decisões baseadas em números. O ganhar na técnica, porque isso eu aprendi demais. Então, o meu projeto psicologia, ele ficou, ele ficou estagnado por um tempo, por um tempo, não, por nove anos. E esse ano, não, já tem uns três anos que eu pô, quero, quero fazer doutorado, quero fazer doutorado, vou estudar o quê, vou estudar o quê, vou estudar o quê pô, mas doutorado geralmente é para as pessoas que querem ser acadêmicas, pô, não, eu não, eu não vou voltar para a parte acadêmica, talvez um convite de uma faculdade, estou super aberto, mas durante 11 anos eu fui professor universitário, galera, de segunda a, a sexta, aulas a, na manhã e na, aulas à noite, na faculdade de educação física lá em Santos. Eu falei, não, mas eu quero fazer doutorado porque eu gosto de estudar, porque é importante isso para mim, porque eu gosto do título, porque, pô, se algum dia for chamado para dar uma opinião técnica, por exemplo, sei lá, um, de algum assunto muito importante, sei lá, na televisão, é, o, o que vai vir no gerador de carácter? Vai vir, ah, o Joel J é ex-atleta da seleção brasileira? Ah, legal, o Joel J é escritor, best-seller, empresário, investidor? Não, quero que venha PHD. Joel J é pós-doutor em psicologia. Então, pô, isso também faz sentido para mim. Eu tenho curso, então eu aposto, na ciência, eu não aposto no achismo. Não é uma aposta, inclusive. É uma coisa real, forte e convicta. Então, eu tenho a minha é, o meu objetivo de carreira e de construção de carreira. Eu tenho meu objetivo de saúde. Então, o meu objetivo de saúde em 2023 foi não aumentar meu peso. Controlar o meu peso. O meu objetivo de. Da parte de saúde para 2024 é bater um recorde mundial 4 por 50 livres, eu, Gustavo Borges. É, Luiz Gustavo, filho do Gustavo Borges e Nicolás Santos. E para isso, obviamente, minha composição corporal vai ter que ser adequada, meu peso vai ter que estar adequado, minha flexibilidade vai ter estar adequada. Então eu, eu vou procurando colocar projetos, que são projetos que, que fazem todos os outros projetos darem certo. De onde que você tirou isso, Joel? Bom, eu preciso de desafio e no livro é, que não está aqui, mas que é um livro que fala muito sobre performance, muito sobre hábito, é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que ele fala sobre hábitos... Angulares. O que, que são hábitos angulares? Por exemplo, se você acorda cedo e já treina, só pelo fato de você ter acordado cedo e treinado, você vai tomar um café da manhã muito saudável, você vai almoçar muito saudável e talvez você durma mais cedo. Por quê? Porque o fato de você ter começado bem um dia, você quer terminar bem um dia. O inverso também é proporcional. O que, que é isso? Que se você começar o dia, sei lá, acordando tarde, comendo uma coisa que não é adequada, sei lá, que... Não é saudável, provavelmente você vai almoçar não saudável, de repente você vai tomar um negócio não é muito legal, vai dormir tarde, porque é um hábito angular. Alguém já me perguntou, João, qual que é o principal é, momento do teu dia? O principal momento do meu dia são os 4 segundos entre tocar o despertador e eu levantar. Por quê? Porque quando eu desperta, toco o despertador e eu levanto sem apertar o soneca, eu já solto outro cara. E aí quando eu saio do, do meu despertador e vou até o banheiro, eu já sou um outro cara. Aí quando eu jogo água no meu rosto, eu já sou um outro cara. Quando eu coloco a minha roupa e desço para a academia, eu já sou um outro cara. Quando eu ligo a esteira e começo a correr, eu já sou um outro cara. Então tudo isso é angular. Você tem que saber qual que é o momento mais importante do seu dia. O meu são os quatro segundos entre tocar o despertador e eu levantar, ir para o banheiro, porque eu sei que todo o restante se deriva disso, aí você tem que criar uma situação que é um recurso inevitável, é como se fosse uma, um princípio da inevitabilidade, o celular tem que ficar longe da cama, e é o mais difícil o celular tem que ficar distante a ponto de você levantar e desligar a sua maneira, porque se você só estica o braço e, e, e estica está errado, aliás não se... O braço não estica, o braço estende, corrigindo. Semântica, eu sou o cara de semântica. Quem falava que quando estica a perna... Não, a gente não estica a perna, a gente estende a perna. É porque é um termo mais coloquial, mas tudo bem. Quando você estende o seu braço para desligar o seu celular, pum, a chance de você voltar para o soneca é muito grande. E tem gente que não tem esse tempo. Não tem esse tempo. Portanto, a gente revisa. Então, eu revisei. O que, que deu lá no trabalho? Porra, deu legal. O que, que deu lá no... O que, que deu lá no, é, no sonho? Pô, deu legal também. O que, que deu lá na, nas conquistas? Deu também. João, mas você bateu todas as suas metas. Você está satisfeito? Eu tô Você está feliz? Eu tô Você celebra? Eu celebro, mas eu quero fazer uma consideração. Eu poderia ter revisitado as metas novamente. Porque eu fiz uma meta anual. E você pode fazer o seu ano se transformando em 12 meses. De onde que vem isso? Vem aqui, Elisa. Tá vendo esse livro aqui? ó? Para quem está assistindo aqui, esse livro aqui é chamado Um Ano em 12 Semanas. Faça mais em 12 semanas do que os outros fazem em 12 meses. Qual que é a proposta desse livro aqui que eu aprendi que dá para fazer? Ao invés de você criar planos anuais, crie planos trimestrais. É um pouco do quarter, né? Deve ter alguma coisa rabiscada minha aqui, que eu gostei, e assim por diante. Então, esse livro propõe que você revisite as suas metas. Então, ó, por exemplo aqui, ó, redefinindo o ano, conexão emocional, jogue fora o plano anual. Vou pegar aqui a página 25. Vamos ver o que, que me chamou a atenção na página 25 deste livro aqui. Ó. Jogue fora o plano anual. Então, ó, trabalhar com base em um plano de, trei, é, de três meses... Pera desculpa. Trabalhar com base em um plano tem três benefícios claros. Reduz o número de erros... Poupa tempo, garante o foco. Estratégias são ações diárias que levam à realização das suas metas. A proposta disso aqui é que você faça um plano de três meses. Eu poderia ter feito isso. Aliás, eu fiz isso. Eu, eu planejei minha meta anual, bati a meta quando estava mais ou menos uns oito meses, reestruturei a meta, bati de novo, isso me, me tornou um cara, eu tô feliz, porque meta foi desenhada para ser batida. Meta é desenhada para ser batida. O objetivo da meta é que a gente bata a meta, tá? Então se você é uma pessoa que, pô, coloca uma meta e não bate a meta. Eu vejo muitos gerentes, por exemplo, de venda que chega lá para a equipe, oh, a meta desse semestre ou a meta desse mês é X. Os caras falam: "Cara, não dá para bater". Mas não dá porque não dá mesmo. Se você, eu, eu sei que tem muitos empreendedores que me ouvem, que me assistem. Se você é um gerente de vendas, ou qualquer gerente, ou qualquer líder que tem equipe e estabelece meta, eu vou te dar uma, uma dica para você ver se a sua meta está esticada ou não. Se ela tá apertada ou não. É assim que você faz. ó Você vai falar a sua meta pro seu time. Mas sempre tem alguém do teu time que é aquele cara que fecha teu paraquedas, aquele cara que é bom para caramba, aquele cara que performa, aquela mulher que tem resultado, que ela, que ela é ela é outlier. Sempre tem essa pessoa no seu time. Você olha pra essa pessoa. Se essa pessoa reagir do tipo, dá? Então dá. Se essa pessoa reagir do tipo, hum, nossa, meu Joel, nossa, é... caramba, eu acho que foi demais. Se essa pessoa, que é aquela tua campeã de vendas, que é aquele teu campeão, do teu, teu treinador, aquele teu líder, aquele que arrebenta a boca do balão, se o teu melhor, se ele não acreditar, todo mundo do time abaixo dele, ou pior do que ele, não vai acreditar. Agora, se ele acredita, se a reação dele for o cara, dá, então segura essa meta. Repara, percebe bem isso aí. Portanto, é importante você, você escrever metas. Galera, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Tudo que tem escrito sobre meta, tudo, todos os livros, todos os artigos, já comprovaram cinco coisas. Não tem nada mais... É, profundo na ciência, na ciência do que, é que eu vou te falar agora. Antes, o que a ciência sabe sobre metas? A ciência sabe sobre metas que poucas metas é melhor do que muitas metas. A ciência sabe sobre metas que metas específicas dão de lavada em metas abstratas. E a ciência sabe que metas ambiciosas são melhores do que metas é, pouco ambiciosas. Então, este ano, em 2024, eu quero guardar mais dinheiro, abstrato. Esse ano de 2024, eu quero juntar 100 mil reais, específico. Esse ano de 2024, se eu aumentar meu dinheiro, está tudo bem, abstrato. Esse ano de 2024, até o dia 31 de dezembro, eu quero ter 100 mil reais na minha conta. Então, você colocou prazo, você colocou especificidade, você colocou uma coisa que é mensurável. Esse jeito de estabelecer metas é melhor. Agora, se meta, escrever metas é tão bom, se metas específicas é muito melhor, se poucas metas é muito melhor, porque tem tanta gente que não faz. Existem alguns motivos. Primeiro, porque tem gente que não sabe criar meta. Não foi ensinada, não foi treinada e ela não, não, não valoriza. Outro, tem gente que não se importa também, dá de ombrinha e fala, ah, não, não ligo para isso. E tanta galera também que fala, ah, eu tenho medo de fracassar. Então eu não vou te dizer, eu não vou te dizer quais são as minhas metas, porque vai que eu fracasse. Vai que eu fracasse. E aí eu tenho medo da opinião dos outros. Mas a ciência tá indo contra a mão com a sua opinião. Então veja você só. Pô, tem gente que fala assim, eu, minha mãe me ensinou que eu não tenho que contar os meus planos para ninguém. Meu pai me ensinou que eu não tenho que contar os, eu não tenho que contar os meus planos para ninguém. Por isso que eu não conto, por isso que eu trabalho no escuro, por isso que eu trabalho nos bastidores e por isso que eu faço quietinho. Mas a ciência provou o inverso. A ciência provou que se você conta os seus objetivos para outras pessoas, você aumenta em mais de 80% a chance de... Concretizar e realizar seus objetivos. Então, o que, que a gente faz? Né? Porque eu fico pensando, pô, mas eu vou contar pro cara, mas aí ele vai ficar sabendo da minha estratégia, daí ele vai ficar sabendo do que eu vou fazer, ele vai ficar me agorando, vai ficar com ciúmes, ele vai ficar com inveja, essa energia é ruim. Aí eu mostro lá o estudo de 2007 do, do Gayle Matthews, que diz o contrário. Da Dominican University. Nossa, o contrário. Qual que é a saída, Joel? Eu tenho uma saída. Não conte os seus objetivos pra quem não estará com... para quem não vai estar com você lá no final. Pra quem não vai caminhar com você. Sabe quando você fala, pô, tu não é meu fechamento, então eu não vou te contar. Não conte. Agora, para quem vai fechar com você, quem é teu fechamento, quem vai caminhar com você, quem vai estar com você até o final, você tem que contar. Pra minha esposa, eu conto, pô. E Eu conto e eu me comprometo. Com a minha equipe, eu conto. Eu conto e eu me comprometo. A gente vai fazer isso esse ano. A gente vai chegar aqui, a gente quer isso aqui, a gente vai conquistar isso aqui e vai, e vai dar tudo certo para as pessoas aqui. Portanto, vamos usar o conselho do seu pai, não conte, para quem não vai estar tá com você. E vamos usar a ciência também, conte para quem vai estar com você. Então o que, que a ciência já sabe, galera? A ciência já sabe que quando você escreve metas é melhor do que pensar sobre metas. A ciência sabe que quando você cria um plano para executar aquelas metas é melhor do que apenas escrever as metas. A ciência sabe e já comprovou que quando você pega esse plano e conta para alguém falando, assim, cara, eu vou fazer isso, porque eu planejei, é melhor do que apenas criar o plano. E a ciência já comprovou por A mais B que quando você conta esse plano e pede, cara, vai me cobrando, vai me dando feedback, vai... Vai, vai, vai cobrando de mim o um comprometimento. É melhor do que só contar. Então, em outras palavras, é assim que cria a meta. Um, você pensa o que você quer. E na hora que você pensa, você pensa de uma maneira smart. Mensurável, específico, tangível, realizável e com prazo. Eu vou ter 100 mil reais até dia 31 de dezembro de 2028 na minha conta bancária. É específico? É Dá para medir? Dá. É realizável? Bom, eu vou, nesse exemplo eu tô colocando que é, tem prazo? tem É relevante? Sim. Então você pensa, você vai lá e escreve. Eu vou ter 100 mil reais na minha... Aí você cria um plano, precisa ter um plano. Cara, pra você ser é mil reais, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que diminuir meus custos, depois eu tenho que achar uma forma de aumentar minha receita, depois eu tenho que ser mais eficiente a ponto de, de repente, ganhar um bônus, ganhar uma bonificação, se eu trabalho CLT, eu também posso fazer uma renda. Aí você um plano, 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 plano. Pô, então eu tô falando que são 8 mil reais a mais. Ou 8 mil reais por mês, então eu dividi 100 dividido por 12 e tal, e assim vai. Aí você conta pra alguém. E esse alguém é uma pessoa específica. Ó, quero falar uma coisa pra você eu vou botar 100 mil reais na minha conta. E aí se for para tua esposa, para o teu marido, para o teu noivo, sei lá, para quem seja, para o teu pai, para tua mãe, cara, sempre me lembra disso. Lalas, me lembra disso, me lembra do que a gente vai fazer com esse dinheiro, me lembra do que, que a gente vai fazer com essa conquista, me lembra, conversa comigo toda segunda, porque quando eu comecei a minha carreira, é, junto com a minha esposa nos negócios, a gente tinha a nossa reunião de segunda-feira, hoje a gente tem a... A gente tem, a gente espaça um pouco mais, a gente fala mais vezes inclusive, porque hoje ela é minha sócia. Na época que eu comecei, ela trabalhava numa empresa e eu estava empreendendo ainda naquele tempo sozinho. Então eu, eu dava reports pra lá, todas as segundas, -feiras, oh, eu fiz isso, fiz aquilo e eu gosto também, porque enquanto eu falo eu aprendo, enquanto eu falo eu penso, enquanto eu falo eu reestruturo. Você é assim também? Você é assim também? Porque... <risos> enquanto eu estou falando, eu estou pensando eu penso enquanto eu falo, eu aprendo enquanto eu explico né então eu precisava e eu gostava e gosto até hoje de falar inclusive, parênteses, as cinco linguagens do amor a minha é palavra de afirmação, fechei parênteses se você não leu esse livro leia cinco linguagens do amor tá olha só, um outro livro que eu quero falar para você o livro até hoje que ganhou meu coração de metas é esse aqui, eu nunca li um livro tão poderoso Sobre metas, do que esse aqui do Brian Tracy. E não tem esse livro em português. Já tentei de tudo quanto é jeito, galera. Já tentei tudo de tudo jeito. ó oh, How to get everything you want. Como conseguir tudo que você quer mais rápido do que você pode imaginar. Goals. Metas. Se você olhar aqui, oh, a Elisa vai filmar todo rabiscado, todo cheio de considerações. Eu amei esse livro, eu amei esse livro, agora deixa eu te contar como é que foi a história desse livro, eu fui na casa do meu amigo, do meu irmão, do meu sócio, Caio Carneiro, essa é para você, nego velho, e eu tava lá no escritório dele, tava eu, tava lá, lá tava o Caio, tava a Fabi, e aí a gente conversando, um monte de coisa, e aí eu começo a olhar a estante dele, de livros, aí eu falei assim para ele, não tem boi, não quero nem saber, Vou surrupiar um livro teu aqui, dele daquele jeito. <risos> ah, tá bom, tal, então, Aí eu vou lá e pá, arranquei esse livro aqui, bonitão. Vou levar esse dele. Falou: Uhum, -huh, tá bom. E eu li em três dias. Eu falei, cara, foi o melhor livro que eu li. Então, esse livro aqui, senhor Caio Carneiro, eu peguei da sua biblioteca. Quer de volta? <risos> Deixa eu te falar mais livros legais. Esse aqui também, ó, não tem em português inclusive. Os livros que eu trouxe aqui para vocês, grande parte é em inglês, tá? High Performance Lições sobre os melhores que que se tornaram os melhores, né, do Jake Humphrey e o professor Damien Huge. É muito top esse livro também. Sigam essas pessoas que falam sobre broas práticas. Pessoal, todo mundo escreve, pô. Todo mundo escreve, todo mundo pensa, todo mundo tem uma coisa específica, todo mundo tem poucas metas. Aqui ó, Live Your Best Life, é um livro que eu comprei ano passado também, ó, 219, é, 219 artigos científicos para você repensar a sua rotina. Então eu vou abrir aqui para você. Rotinas. De manhã. E aqui, esses, esses itens aqui que eu coloquei foram os, os capítulos que eu mais gostei. Por exemplo, esse aqui eu mais gostei. Eu, eu devo tomar café logo cedo? Tá? Eu, eu consigo ser uma pessoa mais matinal? Então, rotinas de manhã, rotinas à tarde, rotinas à noite, no anoitecer, e rotinas na hora de dormir. Esse é um livro cheio de pesquisa científica, cheio de esquemas, Sobre as melhores práticas. João, conto algumas das, das melhores práticas? Conto. Dormir no escuro é melhor do que dormir com luz, com luz no seu rosto. Escrever metas é melhor do que não escrevê-las. É, jejum intermitente é bom para o foco. Inclusive, tem muita gente que usa jejum intermitente, mas emagrecer funciona também, porque ele tem um conceito sobre autofagia. Autofagia são as próprias células se alimentando delas mesmas. Mas essa autofagia, ela precisa de um tempo para acontecer. Ela começa realmente a ter efeito a partir de 12 horas. Jejum intermitente faz muito isso. Café sem açúcar. A questão de tomar café é, depois de um tempo que você acorda, que é muito melhor. Tem até pesquisa sobre por que você não deve escovar os seus dentes logo que você acorda. Porque isso prejudica é, a tua gengiva e assim por diante. Então tem muitos... muitos é... Artigos científicos que comprovam as coisas dessas boas práticas nesse livro também. Outra coisa que eu faço, tá? Para entender boas práticas. Primeiro, se eu quero ter a performance do Michael Jordan, eu preciso saber o que o Michael Jordan fez. Se eu quero ter a performance do Steve Jobs, se eu quero ter a performance do Ayrton Senna, se eu quero ter a performance do Paulo Coelho escrevendo, se eu quero ter a performance do... É deixa eu ver aqui, do Tony Robbins, na hora que ele faz um treinamento, se eu quero ter a performance do Malcolm Gladwell, se eu quero ter a performance do John Fraser, se eu quero ter a performance, é, é, deixa eu ver aqui mais, se eu quero ter a performance do Warren Buffett, eu preciso saber o que ele fez. Se, eu quero, se eles me inspiram nas, nos, nos seus resultados, quais, quais são os sistemas? Pessoal, pessoas medianas têm metas. Pessoas de alta performance tem métodos. O que, que isso quer dizer? Exemplo: 31 de dezembro. Duas pessoas: pessoa A e a pessoa B. Pessoa A, o que, que você quer? Quero emagrecer, juntar mais grana, ler mais, ter mais tempo com meu filho. Você, B, quero emagrecer, juntar mais grana. Ler mais e ter mais tempo com meu filho. Olho seis meses depois, pessoa A conseguiu. Pessoa B não conseguiu nada. O que, que aconteceu? Ah, é porque teve uma pessoa que teve uma meta melhor do que a outra. Não foi meta. As duas tiveram meta. As duas escreveram uma meta. A meta foi específica. É porque uma teve um método. Ela construiu um método que garantisse que fosse infalível. Ela teve um sistema, um princípio de inevitabilidade. O seu entorno. Porque tem sete coisas, anota aí, que vão... Garantir um belo 2024, mas, proporcionalmente, vai piorar o teu 2024. Então eu vou falar os quatro, os quatro não, os sete grandes vilões do teu 2024. São sete faltas. Sete faltas. Já rodei aí, já falei com a galera, rodo o Brasil, falo com gente é, de outros países, eu falo com empreendedor, eu falo com artista. Aqui nesse lugar onde você tá vendo eu falar isso para você, eu tá me ouvindo, eu já falei com 150 pessoas... Tem sete coisas que vão ferrar você em 2024. Falta de tempo. Falta de foco. Falta de conhecimento. Falta de visão. Falta de dinheiro. Falta de comprometimento e falta de saúde. Isso são os sete elementos, os sete mais que você tem que proteger. Proteja. Proteja. As sete, os sete pilares da conquista. Os sete pilares... Eu vou escrever um livro sobre isso. Eu vou escrever um livro sobre isso esse ano. Já está decidido. Acabei de decidir agora. Por quê? Porque eu tenho que dar mais essa informação e colocar mais profundidade. Eu vou escrever um livro sobre esse assunto. Sem sete coisas que vão fazer você se ferrar. Então, se eu quero ter a performance dos caras, eu tenho que saber o que, que eles fazem. Qual é o teu sistema? Qual é a tua metodologia? E para isso eu quero te mostrar dois livros incríveis. Esse aqui, Two of Titan, já tem em português, tá? que é a ferramenta de titãs do Tim Ferris, que também foi um compilado de coisas que ele pegou dos podcasts dele em três áreas, é riqueza, vou até pegar aqui as áreas, saúde e mindset. Então até aqui, as pessoas com quem ele conversou, healthy, ou seja, saúde, wealthy, riqueza e wise, sabedoria. Então ele pega todos esses caras aqui e ele vai falando o que esses caras fazem para ficar mais fortes, para ficar mais ricos e assim por diante. E depois, na sequência, ele escreveu Tribe of Mentors, que é a tribo de mentores, e foi a mesma coisa, Pequenas Lições dos Melhores do Mundo. Então aqui nas Pequenas Lições dos Melhores do Mundo, eu vou te pegar aqui alguns caras dos quais ele entrevistou aqui. ó ah, Deixa eu ver aqui. Ó. Pô, Naval Ravikant. Eu vou colocar aqui para você, ó. Naval Ravikant. Eu amo esse cara aqui. ó. Naval Ravikant. Putz, como é que o Naval Ravikant pensa? O que que ele fez? Outro cara que eu gosto muito que tá aqui, ó. Neil Strauss, que é aquele físico. Putz, como é que esse cara pensa? Que coisa ah, legal. Ó, Ben Stiller. Putz, o ator. A... Ben Stiller fez aquele filme... É... Como é que é? Ben Stiller. ben Stiller fez aquele filme lá do Robert De Niro. Esqueci. Que é... Entrando numa fria, né? Não é isso aí? Entrando numa fria, né? Entrando numa fria. Adoro esse filme. E, bom, aí ele tem mais pessoas aqui. Olha o tanto de gente que ele tem aqui. ó. Gary V. Gary Vernachuk. Deixa eu ver quem mais. Kevin Kelly. Aston Kutcher. Tudo conhecido, ó. Da gente. Tony Hawk. Pô, skatista. Tony Hawk. Ray Dalio. Escreveu princípios. Então, ele tem muita. Dara Torres, cara, Dara... <risos> galera, Dara Torres é simplesmente uma nadadora que foi medalhista olímpica, sei lá, com quase 40 anos. É, é, mais, é, é mais velha do que eu. Ela deve ter hoje um cinquentinha, Matthew Fraser, que é o cara do, do Crossfit. Uh, deixa eu ver quem que mais. Steven Pinker, escritor. O Ben Stiller, A Vida Secreta de Walter Smith, Uou. Joko Winnic, e assim por diante. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Pô, se eu quero saber o que os melhores estão fazendo, eu vou no compilado de quem compilou o que os caras estão fazendo. Então, por exemplo, o cara viu que a, a galera, o Wise, que tem sabedoria, a galera os CEOs leem em média 60 livros por ano. Galera, CEOs leem 60 livros média. Por ano. Esse ano eu li 56. 56. Eu estou abaixo da média dos caras. Eu estou acima absolutamente da média dos brasileiros. Porque brasileiro lê em média dois livros por ano. CEOs. Grandes CEOs de grandes empresas. Pega o grande CEOs. Pega lá. 100 grandes CEOs. O cara fala, quantos livros você lê? Hoje mesmo eu entrei no Instagram da Marta Medeiros. Ela falou, nossa, esse ano eu li 70 livros. Marta Medeiros. que você está eu te adoro, você está super convidada para vir aqui no podcast. É Ela leu 70 livros, eu tô gravando isso aqui, nem né? acabou 2023. Então, pô, os caras leem. Grandes CEOs leem. E além de saber disso, o que vocês estão lendo? Vê né? o que você está lendo, cara? Você está lendo o quê? Além de o que, que você está lendo? Como que você lê? Como é que você estuda? Qual é, que é a tua metodologia? Aí você sabe que um quarto. Não, um quarto não, desculpa. Dois terços. Dois terços. <coughs> Dois textos das pessoas que foram entrevistadas. Elas tomam café preto sem açúcar logo de manhã. E leem notícias logo de manhã. Então tem padrões. Eu quero, eu quero entender. Então esse é um livro que me ajuda muito sobre isso aqui. Eu quero também te falar. Que eu compilei as informações no planner. Olha isso aqui. ó Não, Isso aqui. Eu, eu tenho muito orgulho de ter isso aqui. Isso aqui é um planner. Que foi material que eu construí. Que me ajuda muito na minha vida. Então, planner da alta performance do Joel J. Aí começa assim: ó. declaração de compromisso. Eu, Joel J, declaro para os devidos fins que eu vou cumprir minhas metas programadas para os próximos 60 dias. Aqui tem metas de 60 dias. Aí eu boto lá a data, tal, tal, tal. A frase do meu pai: penso como quiser, faça o que eu quiser, mas eu cumpri ninguém para os seus resultados. Aí aqui tem uma introdução do que é alta performance, por que, que eu criei esse planner, como que ele funciona. Né? Então, tem uma bela de uma intro aqui para você ler. Aqui tem eu, quem que eu sou, o que que eu fiz, seu aliado, o manifesto da alta performance. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Mas eu vou te mostrar. Aí tem as ferramentas que compõem esse planner. Eu te explico o pentagrama da alta performance, que foi uma coisa que eu criei, e valendo. Então, vai começar o teu mês. Então, por exemplo, aqui eu tenho teu mês. Maiores projetos. Pô, o maior projeto para janeiro. Putz, eu vou escrever um livro, vou fazer um projeto de podcast, vou treinar a galera lá que tá no meu curso de taxe bom, legal, maiores eventos eu tenho uma palestra, tenho um evento da galera do destaque e assim por diante coisas que devem acontecer esse mês, os principais prazos inclui a melhor maneira de eu garantir performance esse mês, eu me sentiria que estou vivendo uma vida melhor se acontecesse tal coisa aí eu escrevo, eu estou planejando um mês aí eu venho aqui e olho pro meu mês no dia a dia, domingo o que eu vou ter que fazer, segunda eu planejo o meu mês Aí você vai falar, nossa, Jô, mas dá muito trabalho. Não, não dá muito trabalho, seu cara de concha. Isso aqui é o trabalho. Aí você vira a página e tem a semana. Então de manhã, na segunda-feira eu vou fazer tal coisa, na tarde e à noite. Principais projetos nessa semana, eventos principais. Aí você prepara a semana. Olha isso aqui. E ainda nem começou a semana. Aí todo dia tem uma frase minha. O sucesso é treinável. Pá! começou o dia. Ok, Elisa, mostra bem pertinho. Antes de começar o dia, tem a tal da manhã intencional. Algo que me motiva hoje é, sei lá, fazer esse podcast. Se eu pudesse descrever em uma palavra que tipo de pessoa eu gostaria de ser hoje, eu escolho ser um treinador focado. Em peço... uma palavra, né? treinador focado são duas. Treinador. A pessoa que mais precisa de mim hoje é, sei lá, Lalas. A situação que poderia me tirar do sério hoje é alimentação. O... A melhor maneira para eu deixar acontecer é trazer meu... minha marmita para cá. E assim, eu vou colocando as coisas e aí eu priorizo as coisas no meu dia. Aí eu venho pro horário, 5 horas eu acordo, e até 6 mil eu treino, 7 horas eu brinco com meus filhos, 7 de manhã não sei o que, vou para onde, vou lá na escola, e aí você estabelece. Aí você escreve isso aqui todo dia, antes de começar o trabalho. Ao final do dia tem a revisão do dia, resumo do dia. Então eu tenho aqui, ó. Um momento que realmente me deixou feliz, a situação, a tarefa que dei bem hoje, algo que, que fiz hoje, que me colocou em alto... Per... Cara, você responde isso aqui. E no outro dia, outra frase. Pessoas precisam de pessoas. Aí vem de novo. Preparo o dia, coloco no horário, reviso meu dia. Bom, outra fase. Preparo o dia, coloco o dia. E assim eu vou fazendo, vou fazendo dia após dia. Quando der sete dias, além de eu ter preparado o dia sete, pessoal. Tem uma coisa que é muito maravilhosa, tá vendo? Todas as frases aparecendo, o campeão não pede permissão, putz, aprendizado da semana. Olha isso aqui, ó. Então eu venho, eu olho pra minha semana, o que que eu aprendi, a nota que eu dou pra minha saúde, pra minha família, pro meu trabalho, pro meu dinheiro, pro meu conhecimento, pra minha mente, pro meu relacionamento, pro meu amor, pro meu tempo, pro meu lazer, amor parceiro. Aí eu olho aqui o semanário da alta performance. Eu dou uma nota. Como é que foi minha alta performance e assim por diante. E aí eu faço isso aqui. Eu falo, uau, essa semana eu aprendi isso. Eu tenho outras coisas para melhorar. Mudo a página. A vida de quem arrisca. Preparo a nova semana. Prepara a nova semana. E começo de novo. Dia após dia. Quando acaba, 30 dias, eu tenho a revisão Do mês. Isso aqui é uma arma, isso aqui é uma arma bombástica de produtividade, isso aqui é um troço surreal. Só que é um material meu, que prioritariamente eu fiz para mim, mas eu resolvi vender isso aqui. Então é o seguinte, ó, 7 de janeiro eu vou abrir as vendas do Planner da Alta Performance para você começar o seu 2024 assim, no melhor da sua performance, economizando tempo, evitando perder tempo, tendo cada vez mais foco. Eu até fiz uma descrição aqui para você. Ó. Olha o que ele faz. Ó. Então, se você tem um sentimento que está estagnado e falta de progresso, e se o teu desafio toda hora, como preguiça, procrastinação e desorganização, esse carinha vai te ajudar. Então, porque ele transforma você em 60 dias. né? Ele, ele, ele melhora você. Então... Ele foca em pequenas mudanças, mudanças diárias, diárias, hábitos diários. E ele aumenta o seu autoconhecimento. Afinal de contas, você escreve, né, gente? Então, pô, quer, quer se entender, escreve. Quantos projetos tem de diário e assim por diante, tá? Então, tem dicas para você melhorar, tá? E, e você já cresce fazendo isso todos os dias. E tem muitas pessoas que já usaram esse planner. Isso aqui é o que eu uso, que garante o meu resultado. Me dá feedback e protege o meu foco. E ele é bonito, tá? Ele é um materialzão bonito. Você coloca na bolsa, pretão. Você coloca na tua mochila, deixando no teu escritório. E é o seguinte. Esse carinha aqui, eu vou abrir pra você adquirir o seu. Vai chegar na sua casa no dia 7 de janeiro, tá certo? 7 de janeiro é meu aniversário. Domingão. 7 de janeiro. Eu vou te mandar no e-mail. Então, aqui tem no link da descrição uma lista de espera. É só isso, bota lá na lista de espera e fica ligado que dia 7 eu tô mandando ele para você. Quer recuo na tela também, lista de espera em toda a descrição desse podcast o plano é da alta performance. Joel, eu já estou na lista de espera, então você vai pegar esse link, você vai mandar para o seu pai, para sua mãe, o seu irmão, para sua irmã, para os seus funcionários, você vai mandar para ele falar assim: "Entra na lista de espera. Joel, eu quero comprar para todos os meus colaboradores, compre para todos os seus colaboradores." Agora, qual é a chance disso aqui dar certo? 100%. Qual é a chance disso aqui dar errado? 100%. Eita, lasqueira. Como assim? Se você fizer, vai dar certo. Se você não fizer, vai dar errado. Sério, João, sério. E sabe o que a ciência diz? Que 88% dos planos fracassam por má execução. Então, não é por causa desse cara aqui que você vai fracassar. É porque você escreve e não executa. Então, essa aqui é a solução? Não, mas é grande parte do teu resultado. Isso aqui vai te dar clareza e é uma arma a favor da tua performance, da tua da tua produtividade. E para finalizar, eu não te peço nada para você fazer da qual eu não faço. Escrever é muito importante. Outra coisa que eu quero te mostrar, dá uma olhada nesses carinhas aqui, ó. Eu estou te falando desses carinhas que eu estudo. Um manual completo para você ter alta performance. Tá? Que é da The Cambridge Handbook Ou seja, não tem nada hoje mais completo Escrito, um compilado, um tratado Sobre alta performance do que esses carinhas aqui ó, o the, the Oxford Handbook também Para ter alta performance Então o que eu estou dizendo para vocês Que está no Planner É o compilado retirado Dos maiores pesquisadores Do planeta Terra Eu sei que você gosta de ciência eu sei que você odeia apostas e pessoas que falam de maneira fragilizada. Eu sou um doutorando, né, pessoal? Eu não posso falar baseado em nada. Senão, meu orientador, ele arranca me... meu couro. E aqui também, que esse livro ah, ainda não tem no Brasil, cara. Eu vou ter que dar um jeito de trazer esse livro para o Brasil. The Biohackers Handbook, que está cheio de anotação. Que é do Temu A Arina, um grande amigo lá de Amsterdã. E ele fala muito sobre exercício, nutrição, sono, mentalidade trabalho para você atingir a sua alta performance. Selecionei esses livros para te falar o seguinte, tudo que eu te mostrei aqui hoje é baseado em ciência e baseado em aplicação prática e em resultado. tá? Que você tenha um 2024 é, do jeito que você queira e do jeito que você planejou, mas planos e planejamentos são duas coisas diferentes. tá? Eu desejo que você conquiste o que você planejou, mas na real as coisas mudam. Por que, que eu digo que não existe plano B? Porque tem gente que confunde plano com planejamento. Plano é o destino. Qual é o teu destino? Chegar à praia. Eu vou chegar na praia. Planejamento é vai mudar. É igual o Waze. Quando você coloca no Waze, ele só tem um plano. Chegar no destino que você disse que queria chegar. Agora, se tiver trânsito, ele vai escolher outra rota. Então, a rota é o planejamento. Inclusive, o Dwight Eisenhower, que escreveu a matriz Eisenhower, ele fala assim, planos... É é planos são comuns. O que realmente muda o jogo é o planejamento. Então, não existe plano B. Cara, se você disse que vai botar 100 conto na tua conta, esse é o plano, irmão. Agora você vai precisar de planejamento e estratégia para chegar até lá. E é previsível que em 2024 imprevisibilidades vão acontecer. Mesmo assim, anota Repara tudo o que está acontecendo na tua vida Avalia Tem uma coisa que todas as noites eu faço Que são três perguntas O que eu aprendi hoje? O que deu certo hoje? O que deu errado hoje? Eu não quero mais que aconteça amanhã Todo dia eu me faça essa pergunta Porque isso é planejamento Você vai mudando É como se fosse uma planeação É planejamento com ação juntos Agora o plano é sucesso. O plano é bater a meta. O plano não tem plano B não, irmão. Não tem plano B. Porque o que ferra o plano A é o plano B. Não vai dar para em 2024 você atingir o seu plano B. Desculpa. Não vai dar para você atingir em 2024 o seu plano A colocando 60% de energia. Não dá, não dá, não dá. É all in, ação massiva, focada, sem agenda dupla, aqui ó, na bitola. Em direita roda e acelere, irmãozão. Em direita roda e segue. Segue o plano. Segue o plano. Agora, tem boas práticas para isso. Lembrando, escreva, seja específico, conte para alguém, crie uma estratégia para chegar até lá e peça feedback, porque isso vai garantir para você conhecimento e clareza. E o planner da alta performance vai ser um grande treinador. Ok? Então, esse aqui foi um podcast mais rápido quanto tempo deu? 40. Era mais ou menos o que isso, isso tinha na minha cabeça. 40, 45 minutos. Eu vim sozinho. Foi super técnico. Me dá uma opinião se você gostou desse jeito, desse formato, desse formato mais técnico, com uma câmera volante. Me dá uma opinião. Porque se você fala, cara, eu gosto, gostei, faz também. Não é que eu vou fazer só desse jeito. Eu também vou fazer desse jeito. Porque isso aqui desmembra pra muitos conteúdos. Eu, tô... eu, eu gostei. Eu gostei. Isso foi bom. Eu gostei. Eu curti. Eu curti. Mas quem tem que curtir mais é você. Porque você é o meu ouvinte, você é o cara que assiste, você é a mulher que assiste, você é que indica. Se você gostou, pega, clica aqui em compartilhar, manda para mais pessoas. Se você está me assistindo aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha também. Se você está me ouvindo no Spotify, dá. Lá, cinco estrelinhas, comenta aqui, conversa comigo e manda para mais pessoas também. Esse ano foi um ano incrível para mim e a sua audiência foi importante e fundamental. Um, um dos projetos que eu mais gosto de fazer na minha vida é podcast. Eu gosto de entrevistar pessoas porque eu aprendo com elas. Eu gosto de conversar com pessoas diferentes de opiniões, de segmentos, de indústrias, de idade, de tudo porque eu aprendo com elas eu quero que você saiba que todas as perguntas que eu faço aqui eu me coloco no teu lugar, eu fico pensando assim cara, o que, que a audiência perguntaria, o que, que aquela moça perguntaria o que, que aquele cara perguntaria então eu sou muito mais um perguntador e prestador de atenção do que uma pessoa que fica considerando eu venho aqui com o copo vazio eu aprendo, eu anoto talvez você saiba disso e você me deu o, o, o bem mais valioso que você pode me dar que é o seu tempo e eu quero te agradecer por você ter me dado tanto tempo. Eu quero te agradecer por você meter, é, por ter ter dado a tua confiança. E ter permitido que eu entrasse na sua rotina, na sua academia, na sua ida para o trabalho. De repente, quando você está cuidando dos teus filhos, lavando a tua louça. Não importa, você escuta a minha voz e vê o que eu estou falando. Eu quero te agradecer. 2024, eu desejo que você tenha um ano maravilhoso. Eu desejo que você curta com a sua família e com as pessoas que você ama. Eu desejo que você renove as esperanças no seu trabalho, na sua saúde, na sua família. Eu desejo que você esteja revigorado, que você esteja revigorada, que você tenha aprendido com toda a tua jornada. E se aconteceram coisas difíceis na tua vida, você pode ter certeza que elas têm um motivo e elas têm um propósito. Até a dor mais profunda, mais dolorosa, mais desafiadora tem um motivo e esse motivo é te fazer melhor te tornar melhor te, te transformar numa pessoa melhor porque veja, você continuou atravessou e está mais forte acredita nisso, acredita mesmo com a força do pensamento com a força do teu coração, com a força da tua alma o que você pode esperar do Joel J e de toda a nossa equipe aqui é mais conteúdo de qualidade, mais entrevista de qualidade, mais material de qualidade eu estou sempre atualizado e eu estou sempre transmitindo faz parte da minha vida, faz parte da minha essência obrigado pela sua audiência Parabéns por 2023. Curta esse finalzinho um beijo grande no seu coração e 2024 tem tanta coisa nova aqui que a gente quer fazer, um ponto de vista mais legal, com uma estrutura de áudio mais profissional a gente vai criar aqui uma linha de podcast só de atletas olímpicos, porque 2024 é olimpíada, você vai me ver falando bastante de olimpíada, eu amo esporte eu vim do esporte, eu sou fruto do esporte, eu protejo defendo e promovo esporte você sabe minha opinião sobre esporte, sobre os teus filhos e para você, e eu vou trazer os heróis olímpicos aqui, eu vou conversar com ele, vou extrair da cabeça deles também a mentalidade que é transferida para você na vida, no trabalho, nas rotinas, vou trazer mais empresários, mais empreendedores, quero entender o que, que eles fazem e vou transmitir isso para você, vou produzir material, vou produzir mais livro, vou produzir mais pontos de vista, mais conteúdo, porque eu quero que você é, participe dessa jornada junto comigo, ok? Esse é meu acordo, esse é o meu compromisso. Estou muito feliz e honrado pela tua audiência. Um beijo grande no seu coração. Que 2024 seja maravilhoso. É isso que eu desejo para você, para sua família e para todas as pessoas que você ama. Grande abraço. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, tchau.